0: V kateri se z gosti izproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgrad in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. V današnjem udaji bomo govorili o novi verziji programa ARCHICAD, verzija 20. Um, program je bil izdan v začetku junija. Slovensko predstavitev je po program doživel na dveh dogodkih, 20. junija v Ljubljani in 20. junija v Mariboru, ki jih je pripravil. Pilon, ki je uradni zastopnik za program ArchiCAD v Sloveniji. Z vami sva Robert in Mateoš.
1: Robi, pozdravljen. Lep
0: pozdrav. No, smo v sredi dopustan, ampak um, očitno mi delamo. Danes imamo gosta. Gora Strajh je to, ki spodjetja, prihaja iz podjetja Pilon. No in Z Gora zdan sem očitno pogovarjali o pač no, novih stvarih, ki jih prinaša nova verzija Arhikeda. Pozdravljam Gorast. Lepo pozdrav sem skupaj. Um, zelo lepo in zelo vesel sem, da, da si si vzel čas um, in se oglasil v tej, v tej oddaji. Povej, lahko nekaj besedah poveš nekaj osebi, v bistvu, tako da bojo poslušalci vel s konj se pogovarjamo. Uh, ja,
2: seveda, tisti, ki me uh, ne poznajo iz uh, številnih predstavitev arhikeda, demonstracij in tečajev in tako naprej, um, ne izvejo, da nisem arhitekt, nisem gradbenik, sem uh, po izobrazbi strojnik, inženir strojništva, ki je slučajno zašel na to pot že, uh, se pravi, softvera za arhitekte, uh, že dolgo časa nazaj, leta 90., uh, sem se pridružil eni ekipi, ki je takrat a, po Sloveniji prodajalem program, ki se je imenoval CAD. To je bil nemški softver, takrat a, velika konkurenca AutoCADu. In a, tako se je začelo, ker za strojništvo so že imeli nekoga, so mene porabili za arhitekturo in gradbeništvo, tako da, da za res nikoli nisem delal v strojništu, ampak sem se vedno nekako bolj držal a, arhitekture gradbeništva in tega. potem sem za par let malo presedeloval na na hardware, sem bil v računalniškem podjetju, kjer sem skrbel za takrat zelo cenjene delo, grafične delovne postaje Silicon Graphics. sem bil nekak produktni vodja za to. v Sloveniji no leta 2002 pa smo skupaj z Matjažem ustanovila podjetje Pilon IC. Ki se ukvarja izključno z Arhikedom in softverji, ki so v tej, v tej branži, se pravi: Ne, samo ArchiCAD, ampak tudi ostale aplikacije za statične preračune, za vizualizacije in tako naprej. Tako da to nakratko, se pravi, za Arhikedom, sem od verzije sedem. 14 let, uh, tukaj predvsem skrbim za demonstracije, za suport uporabnikom, uh, tudi tečaje um, in take stvari. Zdaj, če se bi malo pohecal, ne a, a, a kedi še obstaja? Uh, ne... Um, Nemška firma, ta Cigler Informatics, ki je bila takrat zelo uspešna, to je bil nekak pr, um, konkurent Nemečko takrat. Že, je že takrat obstajal v, tudi v Nemčiji, vendar je delal prav na delovnih postajah, na Unix delovnih postajah. Uh, no, uh, Kedi je pa bil takrat še na, ne vem, tisti malo starejši poznajo dos operacijski sistem, se pravi, to je bilo pred prihodom Windowsov. In kako kot velik podjeti je z kedi zelo zamujal z Windows verzijo. Se pravi, AutoCAD je prišel na Windows, velik softora je prišlo na Windows, tudi Nemeček je že v iz bistvu, Unixa prišel na Windows okolje, pri Kedju so pa kar še ustrajali na dosu, so rekli, Windows to je samo modna muha in no, danes vidimo, kje so Windowsi, kje pa je firma Cigler Informatics, ki je pač že ne, 15 let, ni več.
0: A, sem sem pričakoval, da, da jih je Nemeček kupil, ne? Um, uh, ne. ne, ne, so se kar sami <laughs> ukinali. Se, ukinali so se. Um, Silicon
2: Graphics pa tudi ne obstaja, ne? Kodaj... Uh, torej, Silicon Graphics je že za časa mojega dela uh, premenuval v SGI, se pravi uh -huh. SGI, uh, in uh, še obstaja. Uh, vendar jasno ne, delovne postaje, niso več kor biznis, ampak so serverji uh, in to predvsem uh, ameriška vojska, uh, CIA, FBI in tako naprej, oni imajo tam to, dela, da se v bistvu na trgu z uh, uporabniki do, praktično se ne.
0: Se ne... z, z navadnimi uporabniki, ne? Tako. Meni uh. je predvsem
1: zanimivo to, da sta v, v tem podjetju Pilon Združajna dva, ki imata neko vzadje v računalniščo, eno Apple, eno čisto drugi strani Silicon Graphics, a res nisem pričakoval. zanimivo.
2: Um. Ja, um, torej hardware ravno takrat, ko sem jaz pač se Silicon Graphicsom ukvarjal v moj prejšnji Firmi prejšnji zaposlitvi, je Silicon Graphics nekako tudi se izpel, kar se tiče delovnih postaj, Unixa praktično ni več na, na mizah običajnih uporabnikov, no in takrat smo začeli s, potem s računalniki Compaq, tudi malo starejši se bote spomnili, to je bila gigantska firma, ki jo je kasnej kupil, Hewlett pa kar, tako da tudi kompaka ni več, um, tako da ja, tukaj se velik, uh, velik dogaja in vem ne more biti siguren, da čez 10 let, 20 let bo pa še kar uh, samo posebej pomevno, da bomo nekaj uporabljali, mogoče tudi Windowsov ne bo več, bo kaj drugega. To pa definitivno. Uh, ArhiCAD je, je preživel tako s velikom grafiks, kot kompak, kot še marsi kaj drugega. Uh, 32 let je že na, na trgu in uh, torej, jaz upam, no, da uh, je pred nami še, še svetla prihodnost. Današnja osredna tema
0: se vrti okoli nove verzije programa ArhiCAD. Skratka, verzija 20 je bila začetko junija izdana. Um, skratka, plan je, da gremo skozi tiste najpomembnejše nove stvari, um, tako da bi mogoče um, kar začeli. Um, skratka, lahko povemo, da, da se te stvari so objavljene na, na spletni strani arhiket.com. Skratka, na levi strani, uh, če bojo poslušalci šli na tisto stran, bojo videli arhiket 20. No, in tam so nekaj štiri točke. In vsaka točka ima v bistvu še, še neke, neke podstvari omenjene. No in okolj tega se bomo danes pogovarjali z variante večina poslušalcev. Arhiket pozna, če ga že dnevno ne uporablja, pa so slišali zamega in so ga kdaj videli, tako da se ne bi pogovarjali o osnovah Arhiketa. Ampak gremo kar na, na pač tiste stvari, ki so recimo temu najbolj nove in najbolj sveže. Um, zdaj, se skupaj se začne skratka na spletni strani z naslovom okoli tega I-a. imamo tle na spletni strani oziroma v podcastu, govorimo o nekem M-jo. No, arhiket oziroma grafizovc je očitno odločil, da je treba I povdarti. No, in to se vsi strinimo, da je information. Um, skratka, loš še damo neko hitro obršanje, kaj je pa I, ne, v smislu, kaj je mogoče pa information ali pa intelligence, No, ampak definitivno je to information. Um, povej Gorast, kaj, kaj je zdaj na tem iju to novga, da ga je treba posebej spostaviti?
2: Uh, ja, takole. Um, arhitekt prihaja v uh, nova verzija vsako leto in vsako leto se pač neka tema, glavna uh, izbere. Um, letos je to z verzijo 20 uh, informacija, se pravi ta srednja črka v kratici BIM, ki se je um, v zadnjih parih letih zelo dober prijela, tako da zdaj, ko rečemo BIM, vsaj večina je že slišala za taj izraz, um, vejo, zakaj približno si gre. No in um, building pa model, se pravi B pa M ali pa management, na koncu si vsak zna nekako predstavljati, kaj pa tukaj delo informacije pa zares veliko uporabnikov, tako arhitekta kot drugih BIM programov, ne ve. Te informacije so do zdaj glavnom prihajale iz modela. Se pravi, ko mi v katerem koli BIM programu postavimo nek stov, potegnemo nek zid, ploščo, ogromno informacij o tej plošči se je pripetih na ta element, ampak to so informacije, ki, so, ki prihajajo iz geometrije, iz grafike. Se pravi, zid je toliko dolg, toliko visok, toliko debel, tako ima sestave, tako naprej skratka, to pride avtomatično zraven k vsakem uh, takem objektu. Uh, ampak ta i, ki je v č, v kritici BIM, uh, pomeni več. Uh, mi temu zidu lahko dodamo tudi številne ne geometrijske podatke oziroma podatke, ki, se, ki jih unese um, sam arhitekt ali kasneje gradbenik ali kasneje, ko pride stavba, ne vem, v upravljanje, če imamo facility management, jih lahko unese upravnik, lastnik stavbe in tako naprej. Um, tukaj so podatki od, ne vem, proizvajalca nekega stola, mize, do um, kaj znam, cene, do požarne odpornosti zidu, ne, do, ne vem, če imamo nek prostor, te akustične informacije, ne, se pravi vse, kar ne pride neposredno iz samega modela, ampak more to nekdo noter vnesti. In te informacije je bilo do zdaj v sicer možno vnašati, vendar ne tako, Uh, enostavno in centralizirano, kot je to zdaj uvedeno v verziji 20. No, tole sem, tole sem jaz predvodajo,
0: v bistvu pred snemanjem malo pogledov in zdaj, Robi, morda se ti spomniš uh, pred parimi leti smo en evropski projekt končali ISIS, je ravno to bil kar velik problem, um, ker v bistvu v osnovi bi modeli ne vključujejo vseh informacij, ki so potrebne za neke, recimo na tistem projektu smo se ukvarjali z energetsko, izračune energetske učinkovitosti stavbe, take bolj podrobne, ne? in tam je bil glavni problem, v bistvu, kje in na kakšen način ta model, 3D model, v bistvu razširil z nekimi informacijami, Um, ti v bistvu, kot rečeno, nekih um, um, faktorjev, um, lehanskih lasnosti, v bistvu, in tako naprej. In tako da, v bistvu, tle, to, kar se meni v bistvu v tej rešitvi Arhiketa najbolj zanimivo zdi, ne? zdaj ne vem, ko gora spoznaš, kolik je ta sistem v bistvu shranjevanja teh lasnosti standardiziran v IFC-jo, ampak zanimivo se mi zdi predvsem ta neka preprostost rešitve v smislu uvoza in izvoza excelovih um, tabel, um, ker to, kar smo mi nakomplicirali po domače povedano v projektu z jasno zapletenimi spletnimi storitvami in servisi in zbiranjem teh um, um, podatkov in pomožnostjo, skršno ontologijo odzadje, Um, se mi zdi ta rešitev v bistvu taka zelo uporabniku prijazna. Preč je inženirska. Ja, tako. Ne? Zdaj, kot rečeno, meni osebno je, se poraje edino takšno vprašanje, uh, koliko tega je standardiziran v smislu, kot rečeno, ali je zdaj možno to, če se izvozi v, v IFC, ali je možno ta IFC potem nekako na dost tak, recimo, klasičen način uporabiti tudi nekje druge in prenes vse te podatke, ki jih, recimo, um, imamo potem v, v BIM modelu noter, v Arhikedo.
2: Uh, ja, takole, IFC je sam po sebi nosi ogromno informacij, Ko nekam uporabniku pokažemo, koliko se pol je v tem IFC-ju, kaj se je lahko eno zidu recimo, Če kot najbolj standarden element v arhitekturi, um, koliko informacij lahko pripnemo na en IFC objekt, um, se ljudje no, včasih držijo za glavo, ne, kdo bo pa vse to noter izpolnjeval. Ne. Uh, in tukaj je dejansko uh, tisti, ki nimajo standardiziranih uh, teh objektov, uh, Tisti imajo velike težave, ker arhitekti jasno ne bojo vsaj zidu posebej zbirali, zbrali, pa mu opisali noter 10-20 podatkov, pa šli potem na nasleden zid in tako naprej. Zato je ta metoda, da lahko uvozimo preko Excela, se pravi, najprej moramo iz arhiteja, da izvoziti popis objektov, zidov, plošč, pohištva, karkoli, izvoziti v Excel. Ta Excel potem nekdo popelni, običajno to ni arhitekt, ampak nek zunanje sodelavec, dobavitelj, okna, vrata, karkoli. Če ta isti Excel potem uvozimo nazaj v Arhiv, smo tudi v model dodali ogromno teh lastnosti, ki jih je pač dobavitelj dodal v ta Excel. Zdaj, vse te lastnosti se seveda zapišajo v IFC. Uh, in samo na drugi strani, pravi ko IFC model damo ne, strojniku, statiku uh, za facility management in tako naprej, če je nekdo na unji strani sposoben te podatke uporabiti, uh, so ti podatki vsi na voljo in živi v, v IFC-ju.
1: Ja, če samo menim problem, ki sem bo nimel pri tem projektu, ki je med tevši In ni bilo samo v tem, da, da ni bilo teh informacij za dobiten, tudi v načinu, kako so posamezni programi zapisovali te informacije v svoje, uh, v svoje izvozne formate. Na, zato me zanima, če, če ARCHICAD v tem smislu na kak standardiziran način potem prenaša naprej informacije ali je še vedno najboljši upravo pač njihov zaprt format oziroma ta BIM model v njihovem
2: sem že pozavljal, kakre so končnice dotekno. Um, jaz bi tako rekel, v IFC, IFC je ISO standard in informacije, ki z vsako verzijo IFC-ja pridajo, so standardizirane. Točno se ve, kaj in na kakšen način se elementov v IFC-ju dodajo podatki. Zdaj, kako do teh podatkov pridemo, ne, če jih nekdo upiša ali povozimo, uvozimo z Excel ali karkoli. IFC je standardiziran. Se pravi, če izmenjujemo mi model preko IFC eh, formata, so ti podatki noter. Zdaj, jasno, pri vsakem zapisu IFC -ja imamo mi polno možnosti nastaviti kaj recimo, statiku, ne bomo pošiljali informacij o eh, ne vem, energijski eh, prevo, eh, toplotni prevodnosti, materijalo, ampak bomo eh, vključili tiste informacije, ki njega zanimajo. Ampak, IFC je standardiziran, kar koli je notr zapisano, je po standardu. In če ga nikdo zna prebrati, ima vse informacije standardizirane notri.
0: Um, ja, se je v bistvu zran, beram um, pač tole, kaj je napisan in vidim, da da v bistvu se mi zdi skoraj ne vredno en izmed prvih programov, ki je očitno IFC 4 kompatibilen, Poleg tega, da vidim, da, da je zraven še ne vem, 100% na Kobi um, standardiziran in podpira še pač nekaj izvoze in uvoze, v bistvu z nekih še celo um, tistega GBXML, um, skratka Green, green Building XML, pa še nekaj, kar sem sploh prvi slišal, um, to je pa tist PHPP, ne? A, a veste, kaj to pomeni?
1: Oh, vem, zakaj je. <laughs>
0: to je. Sem moral prav pogugljati vmes, ker to PHP uh -huh. je Passive House Planning Package. Uh, <laughs> tak tako nisem,
2: da, je,
0: na, to da je, tako da je, očitno, očitno, mislim, se stvari tudi na, na, na polju standardiziranja pač podatkov, zapisa podatkov um, nekak dogaja. Ne?
2: Ja, če Tukaj je samo za sekundo vskočim, ta PHPP je v bistvu um, format zapisa, to je ta Passive House Institute, uh -huh. uh, in po katerem morajo biti, um, to je v bistvu ena velika Excelova tabela, ki ima noter um, izračune uh, uh, energetske učinkovitosti, porabe in tako naprej, uh, in vsako stavbo v Evropi, ki želi dobiti certifikat, da je to pasivna hiša, mora biti preračunana s tem Excelovim eh, fajlom, PHPP. Uh, no in ta PHP, ko ga prvič odpreš, je zgleda uh, zelo grozljivo, skratka, ogromno polj, kjer je treba opisovati eh, kvadrature, fasad proti severu, jugu, kvadrature, oken, kakšni so okviri in tako naprej. No in iz Arhikeda lahko izvozimo Uh, komplet geometrijo modela z vsemi uh, toplotnimi karakteristikami uh, posameznih sten, oken, stropov in tako naprej. Uh, direktno v ta Excelov file se pravi 80% uh, dela nam je prihranjeno, kar moramo še v te Excel uvoziti, so potem samo še kakšne so strojne inštalacije, število pre, uh, vem, ljudi, ki je v tej stavbi in tako naprej. Uh, tako da To je bilo že do zdaj možno, ampak ne, ne posredno iz arhikeda. Zdaj pa tudi v 20, ki je pa to standardni del tudi arhikeda. Tako da to je med arhitekti zelo poznana metoda, ker ne moreš dobiti tudi subvencij, ekosubvencij za stavbo, da je pasivna hiša, če nisi dokazal, da je to res pasivna s tem Excelovim fajlom. Hmm. Fantastično. Zdaj
0: um, bom ponovil en stavk, um, ki ga je izrekel enkrat en raziskoval z VTT inštituta danes Finske, Mati Hanus. Um, no in Robja, ti veš, kaj je rekel?
1: Um, Masih, kaj je rekel točno, kaj rekel. Da.
0: Ampak tudi, da se da, v bistvu, 90% stvari v gradbeništu na res z Excelom.
1: A, to, očetno. <laughs> skratka. A njim, da se zelo repito, da je vese. No, se, skratka,
0: le, to je to, ne. Um, tamle se Excel je nekaj prenašati, le, se z Exelem računa toplotna. Toplotna učinkovita, to bi se skratka, ja, očitno, očetno je Excel dejansko zakoreninjen tukaj le, v uh, gradbeništvu.
2: Ja, je pa tudi to samo en dokaz, BIM, ne, večina ljudi, Uh, arhitektov, recimo BIM enači s 3D modelom. Uh, BIM ni 3D model, je daleč od tega, ne? da bi 3D model bil avtomatično BIM, se pravi, hišo sem naredil v 3D, to je avtomatično BIM. BIM vsebuje ogromno podatko. Ena so 3D, eni so grafični, eni so tekstovni, ne? tudi neko poročilo na koncu, tekstovno Word dokument, je lahko del bim in seveda Excel. Tabele. Ja, yeah.
0: Odlično. Um, a še kakšno rečemo na, na, na tale I? A gremo naprej?
2: Um, ja, tako. Um, okrog tega I-a, samo, da vnesemo noter podatke, um, ni za dost. Ne? Jasno, uh, zdaj Arhike 20 ima zelo fino metodo, uh, da te podatke tudi vizualno prikažemo. Na, na našem načrtu. Ne? Tukaj se mogoče grem že na naslednjo točko um, v novostih arhik da se pravi, uh, mi lahko po teh informacijah, ki smo jih unesli uh, k objektu, iščemo objekte, recimo select, izberemo uh, vse Zunanje zidove, ki so tudi nosilni in ki imajo, ne vem, višino, više od dveh metrov, skratka kakršnih kakršnikol takih pravilih lahko mi znotraj modela izbiramo in jih tudi v, na načrtu prikažemo, recimo z drugačno barvo se pravi, z enim klikom na čeloma, kot pravila in enkrat definiramo, um, dobimo prikaz vem, nosilnih zidov z rdečo barvo, ne nosilnih z zeleno barvo. Uh, potem na vem, uh, damo pravila, da nam pokaže v modelu vse, okna, ki so, vem, kjer je parapet nižje od 90 centimetrov. Um, tako da, te informacije, ki smo jih zmuko, bom rekel, ročno ali preko Excel-a vnesel v model, ne služijo samo same sebi, namenu, da pač zdaj pa to imamo, ne, ampak lahko na osnovi tega tudi uh, spremenimo pogled na naš uh, model in ga zanimivo prikažemo oziroma koristno prikažemo ali za uporabnika, ali za uh, sodelavca, ali za končnega uh, kupca recimo zgradbe. Okay.
0: Ja, to sem videl. Ja, v bistvu. to, mislim, na konci konc sploh nisem pomislil, da je to novost. Ne. Um, mislim, da je to mislim, v smislu, ne, kot um, to, to se samo po sebi razume. Ne. Um, skoraj. Da je ta en tak program, ki, ki pač tvar omogoča, da vneseš podatke, ti pač na nek način tudi omogoča, da jih um, vizualiziraš. Ne. Je pa res, da to nekako moraš v nekam 3D pogledu ali pa v, pač v nekem pogledu to naresti, ne. Um, Tako. Ok, mislim, da je tista zadnja točka pri tem viju, pač ta deljenje informacij, to smo bolj menj obdelali v okolj tistega IFC-ja, ne. Um, uh -huh. Smo šli skos, mislim, da je to, to v glavnem, ne.
2: Um, v glavnem, ja, tukaj okrog IFC-a štiri bi samo Eno kratko pozorilce, Arhiket je dejansko IFC4 uh, compliant, se pravi, m, lahko izvozimo v hmm. IFC4, vendar moramo vedeti, da večina softwarov IFC4 ne zna prebrati. Ne? A, se pravi, če mi izvažamo v model v nek DDS-CAD za strojne inštalacije, ali pa v Solibri, dokler oni ne znajo IFC 4, bo pač oni postrigali tiste informacije, ki v IFC 4 obstajajo, ki so z arhikeda prišle, tako da še kar nekaj časa, dokler še vsi vstale aplikacije ne pridejo na IFC 4, bo kaj je 3x2 ali kako je ta, ta zadnja verzija, prejšnja verzija IFC-ja, bo aktualna,
0: tako rečem. Maš mogoče ravno, ker smo pri tem informacijo, kašanje je v bistvu nek um, kakšna dinamika tega prevzemanja IFCja oziroma pač kog časa po tem kaj ta IFC 4 je dve leti star po moje. Skor neki task no zdaj je bila neka nova neka je bil mestnaren, ne. Ehm um, časa potem dejansko pride to v, v nek software. Uh,
2: ja, v um, bistvu se se že tukaj pri arhike do vidi, ne. Um, Tako je naslednja verzija nekega softvera običajno še nima, ta zadnja verzija IFC-ja, tako kot recimo DVG, izvoz DVG-ja iz Arhiketa ali pa vvoz, ne nikoli ni za tist AutoCAD, ki je trenutno aktualen, ampak vedno za eno verzijo nazaj, ne, zato kar pač za razvoj iz teh uh, prevajalnikov je potreba nek čas. Tako da tudi ostalih softverja, mislim, da z letošnjimi nadgradnjami bojo vsi nekako prišli na IFC 4, uh, tisti, ki so letos že imeli nadgradne, pa še niso na IFC, bojo drugo leto, tako da tako je tako večina softverov ima letne te yeah. update cikle, tako da roko enega leta bojo po mojem vsi IFC 4.
1: No, jaz sicer malo dolomim tem, ker a, kaj že v pretekljih dokaz, da je na tem področju vedno med prvi, neče ne celo prvi, a, ampak zdaj tisto oblete, ki res to mislijo Open beam, pač res morala biti v to smeru.
0: Naslednja takšna točka, v bistvu, navziramo no, novost um, verzije 20 um, je v bistvu očitno Um, bolj povecana z grafiko, to je malo težko opisati vse, ne? ampak um, gore skaj lahko o tem povemo, um, uh, da bojo uporabniki oziroma pač poslušalci dobili nek občutek.
2: Uh, ja, tako je. To mislim, da je škoda, da zdaj opisujemo, kako izgledajo te graphical favorites, kot se po angleško temu reče originalno. Uh, mi smo to nekako prevedli v grafične bližnice. Te bližnice do prednastavljenih objektov ima arhitekt že vem, zadnjih 15 let, imenujejo se favoric in princip dela je tak, da je nastavno ko nek objekt, kakršen koli, ali je to zid, plošča, stav, miza, definiramo do željenega izgleda. Ne, tipičen primer so recimo okna vrata. Pri oknih imamo, ne vem, sto različnih nastavitev od parapeta do poličke, do kljuke, do odpiranja in tako naprej. Ko enkrat nek tak objekt oblikujemo, definiramo, si ga shranimo za bodočo uporabo. To je analogija, kot jo imamo recimo v brauzerju, ki imamo svoje priljubljene spletne strani in pač, da ne tipkamo noter v vrstico v browserju kliknemo na gumbak in dobimo točno tisto spletno stran, ki smo jo shranili. No, enak način je pri teh favoritih, se pravi, pri ljubljenih objektih. Vendar do zdaj so bili, smo lahko take objekte shranili samo pod ime. Se pravi, neko ime smo dali, ne vem, vrata 90 cm notranja, karkoli. Med njimi je bilo težko najdeti razen po ni si vedel, v čem se razlikujajo No, zdaj so pa a, to naredili dost bolj elegantno. A, vsak tak shranjen, a, shranjena bližnico do nekega objekta ima svojo grafično ikono, ki predstavlja točno tiste nastavitve, ki smo jih mi spremenili. Se pravi, niso neka generična konca za vrata, ampak imamo, če so vrata eno vidimo eno vrata, tak in tak in dimenzije, z okvirjem, skludo. In na tak način si. A, zelo poenostavimo izdelavo lastnih oziroma birojevskih um, knjižnic, ti zelo velikrat vidimo, če v nekem biroju um, dela pet arhitektov se morajo med sabo zmeniti, kakšen simbol za veci školko bojo pa v biroju uporabljali, da, ni, da nima vsak načrt malo drugačega uh, simbola, Ka, kašnimi, s kakšnimi tipi črt bojo imeli uh, kakšne objekte narisane in tako naprej. In zdaj, temi grafičnimi favoriti, recimo ne, pri, enem, pri neki zgradbi imamo ne, dve, tri tipe vrat in ko se to enkrat definira, se jih se ne more zgoditi, da bi vrata ne vem, v tretem nadstropju pa izgledala malo drugače kot vrata v prvem nadstropju. S tem zmanjšamo število napak, olajšamo delo, predvsem jih je pa zelo enostavno deliti med svojimi med sodelavci. A, ko jih je eden, običajno je eden v biroju tak, ki se tega loti, ko jih naredi, jih enostavno skupira še na ostale računalnike in imajo vsi enake uh, uhodne uh, podatke v teh uh, lastnih knjižnicah. Tako da to nekako bi tako z besedami lahko te graphical favorites oziroma grafične bližnice uh, opisali. Je pa fino si jih pogledati uživo, uh, uh, ker bi lažji.
0: Ja, to... Koliko si predstavil je res, um, se mi zdi, en velik, velik plus v bistvu, um, zato, da, zato, da dejansko dobiš nek standarden prikaz, uh, še posebej pač na nivo enega biroja, um, da se te stvari ne podvaja, da se da ne dela glih vsak malo posvaja. Ne? Um, tako da, je, če je to potem možno nekako deliti na nekem, na nekem strežniku in v bistvu še to malo poenostaviti, ne? Um, pač to deljenje, da ni nekega kopiranja in pač zato, da imaš vedno tista ta zadnja verzijo, recimo, takih, ne takih, ene take knjižnice. Um, to je pa v bistvu, se mi zdi kar skoraj optimalno rešitev, ne?
2: Uh, ja, to je, do zdaj je že to bilo v tisti, ki so delali v teamwork načinu, se pravi, da več ljudi dostopa do istega projekta hkrati. Dokler delaš v teamworku, so itak vsi te grafični, te priljubljeni, vse nastavitve so enake za vse, ki sodelujejo v teamworku. Če pa imamo v biroju najme, par ljudi in vsak dela na svojem projektu, Tam je pa tako, vsak si sproti recimo neko okna vrata, naredi tako, ko jih hrabi, a jih ažurira naslednjič ali ne. ne? Uh, tukaj je pa potrebno, pač, mislim, je pa tole velika uh, prednost, da te grafične favorite shranimo res na strežnik in vsakič konekdo odprej Archicad, se te favorite uvozijo s strežnika in so vedno up to date. Odlično.
0: Sliše se res odlično,
1: No, ampak teh grafičnih, kako ste kako se rekel grafični...
2: Grafične bližnice, zdaj ne vem, slišal sem že za izraz priljubek, uh, <laughs> kod, uh, nekako nam ne, bom rekel, ni ravno všeč, tako da um, grafični, grafične bližnice, no, tako nekako smo jih mi prevedli. Uh, Ko smo glih pri tem pri prevodu, ta strana archiket.com ravno kar jo prevajamo v slovenščino, tako da bo na voljo tudi v slovenščini, par dni še pa bo, tako da bo potem tudi te izraze lahko, si bojo vsi lahko pogledali, kako jih mi prevajamo, vsak pa jih bo po svoje. Lahko
0: je, samo malo skočam tukaj, ker ravno v slovenščini govora. Zdaj mislim, da je Arhiket ima tudi slovenski interfejs ga ima?
2: ga nima? Ne. Ne, nima, ne? Ne, nima. Um, to je za eno tako mejhno državo, kot je Slovenija, daleč prevelik preobsežen projekt in um, pri grafi to na vsako našo željo, da bi to naredili, kar zmajujejo uh, z glavo. Uh, torej, mogoče, se bo kasnej, ko bomo pri koncah, uh, grafisoft uh, ne dovoli, da bi se prevedel menije. Ne? Jaz, mi bi lahko šli in vse menije v uh, interfejsu prevedel v slovenščino, uh, jih delili z vsakim in bi jih imel pač v slovenščini. Vendar grafisoft to načeloma ne dovoli, če ni preveden celoten umestnik, se pravi, tudi vse nastavitve, tudi vsi uh, te Um, shortcut i tudi vse uh, te um, ja, pom, 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 celoten, pomočki je. plus help, celotnog help. In samo helpa je, mislim, da 15 tisoč strani, tako da um, bi lahko, ne vem, 2-3 zaposlili samo za to. In dejansko v državah, kjer prevajajo software v svoj jezik, imajo 2-3 ljudi, ki samo to delajo. Ja, se
0: to to je bilo v bistvu bilo vprašanje za to, ker pač se Ste se prevajati to spletno stran, ne? Um, Zdaj tega sem mislil, ok, poj, pa očitno je tudi um, interfejs preveden, ne?
2: Ne, kar mi naredimo je, uh, naredimo slovensko predlogo, slovenski template, ki, je, ki ga tudi ravno kar končujemo za verzijo 20, ki je prosto dostopen na naši spletni strani. In kar ta, splet, ta slovenska predloga naredi, Ko odpremo novo ver, nov prazen projekt v Arhike, za uporabo te slovenske predloge, dobimo okolje in nastavitve prilagojene, delno prilagojene slovenskim načinu uporabe ali pa načinu projektirane v Sloveniji. Se pravi, lejeri so prevedeni, gradbeni materiali so prevedeni, um, informacije o materijalih popure so 20.10. so unešene noter se pravi toplotne prevodnosti materialov, pripravljeni so popisi glava na listih in tako naprej. Ampak samo uporabniški umestnik je pa v angleščini. imamo tudi nekaj uporabnikov, ki ga uporabljajo v nemščini in celo par v italijanščini, ker jim pač to uh, bliže, ampak uh, v slovenščini ga pa še ne pričakovati uh, kaj malo. No, sej, um, jaz sem bolj, nekak sem
0: Bolj proti temu prevajanju, no, zaradi se mi zdi, da recimo to, ko gledam študente, ki uporabljajo um, slovensko verzijo Worda, um, se mi zdi, da imajo na koncu problem v bistvu, z angleščino. In resumet nek, nek help v bistvu, ki, pa jasno, ki jih poguglaš, dobiš pa jasno zadevo v angleščini in na koncu se sprašuje, kako zdaj to aplicirati v nekem slovenskem Wordu ali pa Excelu.
1: No, jaz moram na tem mestu protestirati in zelo to, da je moja žena prevajalka. Bi rekel samo to, da, da je Žegoraz sam prej pokaza eno od problemov, ko enostano ne znamo prevediti oziroma, da bom rekel, ne znamo, ampak se nikaj ne potrudim, da bi prevedali, ker nam je na to blizu. Jaz pa mislim, da bi se mora potruditi prevajst izrazi.
2: Uh, ja, mi se trudimo jih prevajati v, v korespondenci z uporabniki na tečajih in tako naprej. Ne? Uh, se pravi, želimo uh, prevesti, ker dejansko opažamo pa ne bi red kogarkoli žalu, ampak uh, zelo veliko uh, pomankanje znanja angleščine. Uh, ni problem prebrati uh, ukaz wall pa slab pa ne vem, door, window, ampak uh, zelo velikrat vidimo od uporabnikov, da ne, help znajo najdeti, ampak enostavno ne razumejo helpa, ne, kjer je vse skupaj napisano v angleščini uh, z malo več stavki, malo več ne, uh, slovnice, uh, tako da Ne vem, tukaj bi mogoče bolj vem, srednje šole mogela, pa fakultete, da uh, je jezik zelo pomemben, uh, ja, prevajati čim več, skratka, ne, da zdaj vse v angliščini govorimo, ampak žal, ko pridemo do takih softwarov, kot je, ne vem, arhike, Trevit, uh, In tako naprej, jaz dvomim, da bo kdaj, z, oziroma z veliko zamudo bojo slovenske verzije. Tudi pri Arhikedu recimo vidimo španska verzija, polska, češka verzija, ne, to so le dost večji trgi, pridejo običajno pol leta za uradno predstavitvijo um, softvera, pridajo te uh, lokalizirane verzije. Tako da um, vem, da tudi veliko Poljakov in Čehov uporablja angliško verzijo, ker enostavno noče čakati pol leta ali pa tri, četvrt leta, zato, da, da bodo prevedali nekaj. Ne?
1: Naslednja tak več novost, oziroma kar je IPCAT izpostavo kot uh, ena novost te verzije 20, je bila tudi izboljšana vizualizacija oziroma podpora vizualizaciji jaz sem bil na tem dogodku, ki ga je organiziral in sem že videl, kar je korist prokaz, ampak mogoče lahko predstaviš tiste glavne novosti, ki so, mislim, da prej ni bilo te dvotočkovne perspektive.
2: Tako je, dvotočkovne perspektive ni bilo do zdaj v arhikedu, oziroma ni bilo opcije, da si jo vključil ali izključil. Uh, kar si lahko naredil je, da si pač kamero postavil in določil, da je pač kamera gleda horizontalno, se pravi, da je nisi dvigno ali spustil uh, točke pogleda in sistem s tem nekako uh, neku, uh, prevaral softver, da je, uh, so bile potem stranice vertikalne. Uh, no, zdaj imamo... Uh, vključeno, lahko vključimo do točkovno, dvobežično perspektivo v katerem koli pogledu, je pa ta perspektiva aktivna samo toliko časa, dokler ne premaknemo kamere. Tako da tukaj le je ena stvar, ki se marsikdo ne razume, ampak dejansko dvotočkovna perspektiva je namenjena renderiranju. In mi pa, če vključimo, naredimo render, Uh, in uh, je to to, um, za samo delo pa dvotočkovna perspektiva, ni tako primerna. Zato se avtomatično izključi, ko mi uh, ne, zavrtimo modelo okrog sebe ali pa kamero. Je to zato podobno kot to uh, Mislim, da je tako, ja. No,
1: potem pa še en čist m, nov pogon, če sem jaz to si prav zapolnil, z
2: torej uh, update je uh, pogona uh, že tri verzije arhikeda je v Archicadu vključen CineRender pogon, to je enak pogon kot je v uh, aplikaciji uh, Cinema 4D, uh, ki je tudi v družini uh, nemečka. Uh, tako vendar uh, Je vlavedno, v bistvu, taki dogovor z notraj nemečkove skupine, da se vedno uporablja ne ta zadnja verzija, se pravi ena verzija rendering pogona nazaj. Zato, ker je pogonosta identična v arhikedo, lahko dobimo čisto enake rendere kot v sinemi in zdaj, da ne bi prišlo tukaj do mal kanal. Ja, odžiranja, uh, trga, odžiranja, odžiranja trga drug drugemu uh, in tudi zaradi pač razvoja, ker ima vsak uh, software drugačen uh, ta cikel novost, uh, updatev, je v Arhigedo vedno ena verzija zadej, ne. Do zdaj je bila R15, uh, cinema zdaj je v 20, ki je R16, ki prinaša neko turbo boost tehnologijo pri physical renderju, se pravi, da je hitrejši render, Hitrej ga dobimo tudi, kar se tiče materialov, imamo za te kanale, ki jih Cinema 4D uporablja, so za eni kanali združeni Reflect, Reflectance Channel. Vendar, tako bom rekel, upažamo uporabniki Arhik je, da tisti, ki so zelo specializirani, da delajo tudi renderje, tisti potem grejo vse te nastavitve sprobavati. Tipičen uporabnik pa vzame eno od predefiniranih scen ki so zelo dobro nastavljene, tukaj jih moram pohvaliti že v vse čas. Uh, eno od predefiniranih scen, ne vem, uh, nočni pogled, uh, večerni zahod, sončni zahod in tako naprej, interjer ali eksterjer uh, in uporabi eno od teh scen, naredi render in gotovo. Ne? Uh, tisti, ki se pa z renderji bolj ukvarjajo, pa znajo cent, da je zdaj nov engine, ki je malo hitrejši, uh, tudi te shaderi so uh, Se pravi, te teksture so posodobljene na ta nov render, uh, predvsem pa uvažajo iz um, cinema 4D projektov uvažajo lahko uh, svoje materiale. Okay. Um, tako da tisti, ki poznajo cinema, so v arhikidov počutijo čisto doma um, in bojo to zelo dobro znali skoristiti.
0: No, zadnja, taka skupina novosti se nanaša pa na uporabniški umestnik, um, tukaj jaz mislim, da je kar tudi nekaj novega, um, govzal kaj je ta za posebi za izpostaviti?
2: Uh, ja, tukaj um, jaz sem vsako leto uh, tudi beta tester v uh, novih verzij, tako da jaz nove verzije vidim že tam nekje konec marca, In daleč najbolj sem bil skeptičen okrog teh novosti pri uporabniškem umestniku, ker um, tisti dolgoletni uporabniki da se mogoče še spomnijo spremembe uporabniškega umestnika iz verzije 7 na 8, na Arhiket 8, takrat je bila to skoraj revolucija stari uporabniki so rekli, da varaj zamenajo, kot da bi ta nov uporabniški umestnik uporabljal. No, to se je potem v parih mesecih se je mal a, zadeva umirila. A, spremeniti uporabniški umestnik a, nekomu, ki že deset let uporablja program, a, je hudo, a, lahko hudo tvegana. A, tega naloga. Uh, ampak to je bilo dejansko treba narediti. Uh, te ikone, ki so bile, niso bile primerne, predvsem za danes novejše zaslone, predvsem tisti, ki so na meku, so bili zelo razočarani nad uh, temi reti na zasloni, uh, ker jih Arhiked sploh ni podpiral. Enostavno v Arhikedu so se pač ikonice povečale, ker so to rastrske ikone, so bolj, ko si jih povečeval, jasno bolj um, zamigljene uh, so postajale, slabše vidne. Um, predvsem to tudi sodobni uh, zasloni mal, uh, na Windowsih, ne, imamo štirka, ločljivost, uh, zelo čiste fonte in tako naprej. In pa ogromno je bilo težav pri uh, tem, da so elementi uporabniškega umestnika do zdaj v arhikedu so, bili, so se nabirali skozi leta ni bilo konsistentnih barv, konsistentnih oblike. Ene ikone so bile 2D, ene 3D, ene črnobele, ene barvaste. Skratka, tukaj je bilo treba narediti red in vem, da je Graphisoft to na ki je dodelal v zadnji dve leti. Imeli so prav posebno skupino, ki se je ukvarjala samo s uporabniškim umestnikom. Najeli so zunanjo firmo, ki je specializirana za uporabniške umestnike. In uh, moram reči, da od uporabnikov trenutno prejemamo samo glavnem, samo pohvale, uh, da je uporabniški umestnik uh, lepši, čist, čistejši, modernejši, pri tem pa ni toliko spremenjen, da se uporabniki v njem ne bi uh, Tako da to mislim, da je glavna pohvala, um, Če samo povemo, da je v Archicadu, pa verjetno tudi v drugih programih, 7000 ikon, ki jih je bilo treba na novo narisati, potem vse pogovorna okna prilagoditi, da pač nov fond, nove ikone, da vse skupaj paše, to je res eno veliko delo, ki ga je bila enka treba narediti, no in zdaj mislim, da bomo za naslednjih par let ali pa deset let bomo zdaj gledali tako uporabniški umestnik. Uh, šlo je pa glavnem za zato, da se čim več delovnega prostora na monitorju z nameni uh, risbi, se pravi projektu, ne pa da imamo um, ikonce, pa, pa paleta in tako naprej. Tudi kar nekaj ikon um, je zginal, uh, tiste tipične ikone, ki jih vsak pozna, save, open in tako naprej, um, Vsak, ko inštalira Archicad, ga pri prvem zagonu, ga, eno pozdravno okence vpraša, ali je pripravljen deliti pač način uporabe Archicada z grafi softom. In tisti, ki so tekom zadnjih 5-6 let kliknili tam na yes, da so pripravljeni, vsa njihova interakcija s programom, se pravi ne projekti, da ne bi kdo tukaj kaj narobi mislil, ampak interakcija s programom se je beležila in analizirala zadnjih par let, in so ugotovili na osnovi tega, katere ikone, katere funkcije se uporabljajo pogosto, katere uh, se skoraj nikoli ne uporabijo, uh, do katerih ikon je dolga pot, se pravi, kdaj, nam za nek ukaz, moraš štirikrat klikati. jasno tak ukaz, če je zelo pogosto uporabljen, so ga zdaj predstavili na malo bolj očitno mesto, tako da uh, celotnen program uh, deluje enostavnejše, hitrejše. Um, predvsem pa, ko se enkrat navaje na bližnice, um, vidiš, da dejansko seveda zdaj lažje in hitreje delat.,
0: Ja, v bistvu jaz nisem imel še prilike um, uporabljati to zadnjo verzijo, ampak um, moram reči, da vsaka, vsaka posodobitev uporabniškega umestnika je zelo dobro došla zrtega, ki se spavnem kosem recimo arhiket. Pred leti mogoče mačkem bolj intenzivno uporabljal, sem se vedno precej lovil tam noter um, tako da, in lahko sam boljšno, vsaj iz mojega stalešča.
2: Uh, ja, gledajte, jaz sem ene parkrat poskusil uh, čistko iz uh, radovednosti revit uh, in moram reči, da sem imel verjetno podoben občutek kot... Uh, ga imate videl ali pa kot ga ima večina, um, praktično nič nisem znal narisati, čeprav že tok in tok let uh, delam s BIM programi. Um, ja, uporabniški umestniki nekaj, na kar se navadiš, uh, je pa tisto, kar najprej, ko ga odpreš nov program, recimo prvič, um, kar vidiš, ti je lahko všeč ali pa ne všeč. To je, ne vem, tako kot, um, ko kupujemo avtomobile, eni so nam všeč že po obliki Ne? Potem gremo šele, kasneje gremo gledati kašen moj motor in tako naprej najprej pa gledamo z očmi. Tako da mislim, da je novejši Arhiket um, dost lepši na prvi pogled, enostavnejši sploh s temi grafičnimi bližnicami, uh, enostavnejši predvsem za nove uporabnike.
1: No, jaz bi sam nekaj, redal, sem nekaj ter, da sem na hitab, da upažam v teh enajnih pogovorjih znotraj podkasta, no, Upajem, da je tole zdaj, um, Revit, Arducat postani, ki zelo po toga, kot Mac Windows, Mac PC. Tako da jaz upam, upam vsem, da se bo znotri te slovenske BIM skupnosti uh, enkrat dojeli Open BIM standardi, binaj to dvoje združevajo to, kot pri ne kupanem PC-o, sem toga.
2: Uh, definitivno, uh, lejte takole, jaz uh, gledam vsak, ki iz AutoCAD-a prestopi na BIM aplikacijo, je naredil veliko, uh, veliko korak naprej. Uh, najtežje razumem uh, tiste, recimo, ki se pri nas pridejo zanimati, pa vem, da gre danes vsak tudi gre revit pogledati, in potem reče, ah, ne, BIM pa ni za nas, mi pa v autocad smo tako hitrejši, da mi bomo pa kar na AutoCAD-u ostali. Uh, ne razumem uh, ta, takega odnosa, uh, tako da vsak, če prestopi na BIM, na Arhiket ali na Revit, uh, mislim, da je za svoj biro naredil uh, velik. Naj pa vsak zbere tistega, ki, ki je njemu všeč, ne jih predvsem preizkusi, ne, Ker tista standardna percepcija, da Revit je Autodesk, se pravi, to je samo kupiš drug softver, ga instaliraš in začneš z njim delati, um, se potem izkaže, da ni tako, Revit je tako daleč od autocad kot je Archicad od autocad -a. Se pravi, preizkusijo nej oba programa, ne pogledajo, kater je za njih uh, bolj primeren, jim je bližje uh, in se pač ni za en ga odločijo.
0: Ja, se strenjam. Ampak v bistvu moram reči, da jaz osebno nisem dobil um, enega um, občutka no da je bilo neka taka napetost med Revitem pa Arhikedom oziroma se je tudi med mekom pa med Windows in Ampak za eno se odločaš, potem pa bolj manj tisto uporabljaš. Uh,
2: večina... Uh Tega boja ali pa recimo zbadanja iz ene in druge strani je zaradi nepoznavanja. Ne? Uh, jo, zelo, zelo redki uh, so uporabniki, ki dobro poznajo Arhiked in Revit, da jih lahko uh, nepristransko primerjajo. In uh, vsak je še do zdaj to poskusil, je na koncu naštel polno dobrih vlastnosti Arhikeda. Um, ki jih mi z veseljem vsakmu pokažemo in tudi uh, uh, omenimo oziroma jih uh, favoriziramo uh, in dobrih lasnosti revita, ki jih tudi, uh, reku, mi poznamo uh, in jih pač oni dajajo v osprej. Tako da tukaj mislim, da vojni ni, uh, mislim, da je BIM že zmagal ne, v tej vojni. Um, važno je, da oziroma najbolj važno bi bilo, da na fakultetah, pravi gradbeni, arhitekturni, Uh, fakultetah uh, enostavno študentom v prvem letniku povejo, da je dva risanje ni več. Ne? Pravi, ko bojo končali fakulteto, noč ni hudga, če znajo tudi malo avtokeda, ampak um, danes, ko mi z birojo dobimo odgovor, da se študente, vsi znajo avtoket, uh, smo lahko samo začudeni presenečeni nad, uh, nad, nad tem. Ne? Se strinjam. Um,
0: to, to, to je letelo sigurno na, na, na najazrobje, um, oziroma tudi na vse ostale, v bistvu, k, k smo študenti bolj um, povezani, um, na vsak način je treba, čeprav je mislim na konc koncu študenti, vsaj te novi, ki prihajajo, so v perem drugem letniku, v bistvu že imajo nekak tak občutek, da bi mi je nekaj, kar, kar ni nekaj, kar prihaja, ampak je tukaj in To je pač dejstvo in se s tem treba ali nalepo ali pa na grd način sprijaziti. Ali to hitrej sprejmaš, um, toliko boljšo v bistvu nekako lahko delaš naprej. Ne?
2: Um, ni tukaj letel na kogarkoli osebno. <laughs> ne, ne, sem misli <laughs> <mislim, ne>. osebno. <laughs>
1: tak, a smo
0: pripravljeni, da gremo um, na smo. novice in priporočila? Sma.
1: Ja, no, da te, že imamo vsak dodaj en sklop, ki smo ga pripinovali novicem priporočila, če ima kdo o, odnajem gostov, kako novico oziroma priporočilo oziroma kako bi razporočil poslušalcem, mi do običajno predstavimo, kak je zanimljive novice, pa na kar naletela od prejšnjo daje do zdaj, tako da, mogoče gorast imaš kako novico priporočilo zanimivost,
2: Uh, torej, m, nisem prav posebej razmišljal, zdaj, ko sem na, na hitro mal pobrskal po spominu za zadnjih par dni, najbolj me je uh, presenetla, razveselila uh, ena novica, uh, firma Nemeček je lastnik tudi uh, pred časem je kupila firmo Solibri. Uh, ne vem, če ste kdaj, s kom že okrog tega govorili, se pravi, Solibri je softver za uh, preverjanje uh, BIM modela na osnovi IFC-ja in tako naprej, to je skandinavski softver uporabljen praktično po celem svetu, no, ampak novica, ki je, je, da uh, so najavili uh, integracijo oziroma, uh, ne, zopet te prevodi, close collaboration, ne, kako bi zato ja, prevedil tesno sodelovanje med Solibrijem in Arhikedom. Se pravi, uh, Solibri do zdaj je vedno pre, prejemal uh, delal na osnovi IFC failov, ampak iz te novice, ki je tako zelo malo meglo zavita, um, se da sklepati, da se bo, uh, lahko, bo lahko, Solibri uvažal tudi neposredno arhikedove modele, kar uh, se mi zdi velika stvar, ker zunaj pri malo večjih projektih, ki praktično ni uh, projekta, ki ne bi vključeval tudi Solibrija. Zdaj, če se lahko IFC-ju uh, tukaj le izognemo uh, zaradi iteracij, se pravi predvsem zaradi tega, ker lahko model uh, košiba iz eh, enega softvera v drugega, da bo to kar direkt povezano v Archicadu, uh, pred čekiranje se pravi model v arhikedu se mi zdi to um, zelo fina zadeva. Bom pa poiskal link na to novico, pa vam jo uh, pošljem, tako da lahko še kdo drug pogleda. Vrlično. Super.
1: Na moje priporočilo za, za to dajo je pa povezano z najnjim prejšnjim gostom, um, ker so oni, njegova skupina, tudi njegove, njegove sodelaci in so mišljeniki so končno javno objavili prvi BIM blok s pripadajočim forumom v Sloveniji. domuje na odlični domeni BIM.si, um, Jaz sem mal po brzku, nekaj eno so prenašanje iz enega drugega bloga so že neke dodatne osebine, tak da vsem, ki vas zanimam, priporočujem obisk kdim, ki si.
0: Um, no, z moje strani, jaz sem po malo po internetu in poizkušal najti um, nekaj blogov, um, ki so recimo temu bolj um, blizu Arheketo, um, kar nekaj takšnih, tudi nekaj takšnih v različnih, jezikih se naš, najde na grafi softevi spletni strani, no te dva, ki, oziroma te tri, ki sem jih tukaj um, omenil, oziroma to je Beam 6X blog in pa Beam Engine blog in pa še en, ki um, je Bond, Brian, Digital Beam blog, um, skratka, to so nekak um, tisti, ki bi jih recimo jaz priporočal, da si jih uporabniki, Bima, katerega koli programa, še posebej par, kaj da uh, pogledajo, stvari so zelo zanimive, no, še posebej na zadnjem je ena takšna, um, recimo, zelo zanimiva zadeva, um, skupina člankov na temo Lego Architecture med BIM. Um, mislim, da je teh člankov na to temo nekih osem. Um, in pa avtor oblubla, da bo knjižnico um, BIM uh, modelov Lego kock, Um, dal na voljo v, za prosto uporabo, tako da na konci lahko vse stavimo pravo hišo, lego kock, um, jasno v virtualnem svetu. Um, po možnosti to povežemo še s 3D printerjem, pa smo zmagali, um, tako da zelo zanimivo obranje. Um, predvsem so pa te članki namenjeni za, tko, um, za recimo mčken bolj poenastavljeno Um, razlago, kaj BIM sploh je. Tako da je zelo zanimivo branje. Ok, to so bile novice, gremo kar hiter naprej, ker smo um, očitno um, zelo dopusniško razpoloženi, smo dolgi in razglabljamo vse počes. Um, skratka, hitro vprašanje. Gorast, tukaj boš ti odgovoril na tri standardna vprašanja. Prvo vprašanje je: BIM, um, programska oprema, ki, bio, oziroma, ki jo uporabljaš.
2: Uh, ja, sem povedati. tako. Arhiket definitivno, čeprav sam nisem projektant, ne projektiram, ampak cel dan sedim za njim, rešujem probleme uporabnikov, svetujem, pišem in tako naprej, tako da arhitekt definitivno. Uh, Omenil bi še uh, ene par softwarov, ki jih tudi dnevno uporabljam, ki so, da ne bo zdaj kakšnega marketinga, brezplačni, Uh, to je uh, Tekla BIMSite, se pravi, če delate z ifc Tekla BIMSite si inštalirajte brezplačen program, preverite uh, IFC model um, kolizije, če imate še strojne inštalacije ali pa konstrukcijo, preverite kolizije in take stvari, tako da to je vsakodnevno. Um, pa, dober, še poh in še drugih, ampak arhiket jasno prednjači. No, na
1: sedmjem vprašanju imam z Matejom že najraje. In sicer zanima naj, kako razumeš BIM, ali je tist m na koncu, je to model ali je to proces? Uh,
2: tist m na koncu je definitivno model, uh, ali pa, ja, trenutno model, vendar, uh, vendar uh, BIM je proces. Uh, Kot sem že med današnjim tem pogovorom povedal, ne, 3D model ni enako BIM. BIM so informacije, BIM je model, ki se ga dopolnjuje tekom celotnega življenskega, doba, življenskega cikla stavbe. Večina ljudi BIM razume, predvsem arhitekti, ja, jaz svoj projekt naredim in zdaj je konec, Uh, tudi v vašem prejšnjem uh, blogu, podcastu je bilo omenjeno uh, facility management. Uh, ta prave vrednosti BIM-a, kakarkoli je um, že zdaj koristan fazi projektiranja, ampak ta gravne prednosti BIM-a se poznajo kasnej, ko stavba začne živeti. Vsi živimo v stavbah uh, in vsak ve, v, kaj vse bi spremenil, če bi imel možnost v teh stavbah in um, tako da BIM je definitivno proces, ki ga, se ga ne da ustaviti in je tukaj. Skratka bom moral napisati proces, čeprav sem Am bil zelo začetka
0: vesel, da je to model, ampak redu. No, kar <laughs> meni je bolj vratnost. No, zdaj še zadnje vprašanje. Um, Open Beam, da ne, um, kje, kje ti vidiš, um, je to prihodnost ali bomo končali z skupino programov okol Autodeska oziroma Revita ali pa skupino programa okol um, grafi softa, Alchicad ali kaj podobnega.
2: Ja, zdaj, tako. Tukaj sem jaz mejen drugačni vlogi kot recimo uporabnik. Če, bi, uh, upor bil, če gledam skozi oči uporabnika, bi bil zelo žalosten, če prevlada ali Autodesk, ali nemeček skupina, ali na vem, Bentley. Te so tri, uh, ki trenutno prevladujajo, da bi eden od teh treh postal dominantan. Vsi vemo, da monopol kakršen je ni dober in mislim, da je fino, da imamo uh, da imajo uporabniki možnost izbire. Um, jasno, um, če pa že more ena firma zmagati, uh, pa naj bo to njemeček. Skratka, kot uh, odgovor, um, kaj
0: podpiraš oziroma pač. Aha. Ja, ne, mislim tako, ne da podpiraš v bistvu v smislu, um, si za to ali nisi za to, ampak kaj predvidevaš na koncu, kaj se bo zgodal.
2: Jaz sem pripričan, da je Open beam prava rešitev. Se pravi, uh, vsak, ki sodeluje v tem procesu od prvega geodeta, ki gre pa do, ne vem, uporabnika na koncu stavbe Facility Management, dnes izbere svoj softver, ki mu je všeč, ki ga pozna, ki ga lahko kupi, oziroma ga lahko um, zdržuje, mu ni predrak. Uh, in um, naj samo si zagotovi, da z ostalimi udeleženci lahko si izmenjuje model. Se pravi, trenutno je to IFC, ne vidim daleč na okrog ni, ničesar drugega kot IFC, ki bi bilo to uh, zmožno, ker če imamo mi zaprto neko zaprto okolje, potem, uh, mislim, da bomo na koncu vsi na slabšem. Se pravi, Open BIM definitivno tukaj, zdaj. Okay.
0: Urlično. Um, mislim, da smo kar proti koncu. Um, odaje, skratka, za konec, gorej z um, kakšna napoved objava, kje te lahko poslužalci najdejo, kontaktirajo?
2: Uh, ja, torej najlažje, če koga karkoli koli zanima okrog uh, arhike, da um, če želi predstavitev, da sploh vidi, kako zadeva deluje, in uh, pokliče v podjetje Pilon. Mi smo v Tehnološkem parku v Ljubljani. Pilon.si je naša domena, tako da tam najdete vse, tudi maile in telefone. Objave na povedi. Definitivno bomo zdaj jeseni nadaljevali s našimi srečeni Arhiket Mala Malca prvega smo imeli spomladi, zelo verjetno bo ta mala malca ratala, kar velika malca, ker bo pretvorjena v Arhiket Akademijo, ki jo um, organiziramo vsake dve leti. To bo uh, dogodek verjetno nekje v oktobra, datumov še ni, ampak bomo objavili, uh, ki ni tako strogo vezan na Arhiket. Uh, tukaj ni, da kažemo funkcije, kako se z Arhiketom dela ali pa kakšne tečaje, ampak arhitekt oziroma BIM v praksi. Kar nekaj zanimivih sogovornik oziroma predstaviteljev iz Slovenije, ni stojine, imamo že nekak osnovne dogove in rijene, tako da bo to en celodnevni dogodek, ki ga bo vredno obiskati, ne samo za arhitet uporabnik, ampak tudi tiste, ki se odločajo ali končno iti z 2D na BIM ali ne. Pred, pred oddaje smo se nekaj
0: pogovarjal, če te lahko spavnem, um. Nekaj smo, smo rekli, da bi za
2: poslušalce naredili. Uh, tako. Um, ja, jaz sem ponudil uh, čisto sveže uh, majčke. Imamo sicer samo v eni velikosti moški in ženski, se pravi uh, z motivom Arhike 20. Tako da kar lahko javno rečemo, tisti, ki se prvi, ne vem, lajka uh, ali uh, karkoli potrdi, um, svojo uh, nad uh, temi podkasti, uh, pa se vglasi pri nas, uh, bo dobil uh, majčko. Moško ali žensko? Uh, um, odlično. Glede, ne glede na spol. Odlično. Um, Robin, povej, kje in
0: kako te kontaktirajo poslušalci?
1: Um, na, me je še težko najti. Uh, če me to želi kontaktirati najlažje, pa da v Google piše Robert Klin, mislim, da prve tri strani so moje. Nisem pa gozdan.
0: <laughs> uh, vredo. Uh, tudi uh, moje pač uh, informacije so takšne kot vedno do zdaj. Skratka, najlažje, ker na matevždolenc.com uh, Tam boste našli tudi link na pogovore. Skratka, pogovor, bim pogovori so pa na spletu bim najdete nas pa tudi na Facebooku in Twitterju, tako da bomo zelo vesela oziroma bomo zelo veseli, če boste kaj polajkali, kaj napisali na Twitter. Um, tako da to je za danes vse Goras res najlepša hvala, da si se sredi poletja ozel čas in um, pač čas za, za tole vdajo. Tako da upam, da, da boste imeli veliko pozitivnih informacij, oziroma pač pozitivnega feedbacka na, na ARHICAT20.
2: Hvala za povabilo.
0: Adio. Adio. Adio.